0: Ya lo comentábamos en nuestra primera entrevista, nuestra conversación acá en Sintagón y Corbata, vamos a abordar la pandemia. Y preguntarnos qué es lo que realmente está pasando hoy. Porque en el informe diario, por ejemplo, de ayer jueves, el MinSal informó de 2.833 casos nuevos y superando además los 14.000 en etapa activa. A la fecha, 567 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, las principales y más recientes cifras.
1: Cifras que generan, Dani, preocupación, <ríe> ya que el promedio de los casos diarios son tantos como la primera semana de enero de este año y el aumento semanal es similar o quizás mayor en tanto las muertes y hospitalizaciones van en aumento hace más de tres semanas
0: Bueno, este es el análisis justamente que realiza y que comenzamos a comentar con nuestro entrevistado Rafael González, investigador del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor y también investigador asociado de Sedena USAT Hola Rafael, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Rafa? Buen día Hola Rodrigo, Daniela, buenos días Gracias, bien, gracias por
0: acompañarnos.
1: ¿Hay, ¿Hay un gatito ahí o no? ¿O es un peluche? A tu derecha. ¿Un gatito <risa> durmiendo?
0: <risa> sí.
2: Ah, qué llegó, llegó...
0: ¿Qué exquisito. es que le gusta
2: ponerse delante de la cámara y echarse arriba del computador, Así que esto es... ¡Qué lindo. lindo! ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo, ¿Cómo se llama así?
0: COVID. ¿Cómo? Franklin. Franklin. Yo me sé que se llama Entonces, COVID. Es un
2: gato <risa> emprendedor porque es de, lo encontré en el campus de mi universidad, la Universidad Mayor. ¿Ya? Y se vino para la casa. Qué lindo o, que, es. que es. un gato académico.
1: Un, gato, un académico. gato académico. Déjalo ahí nomás para que nos acompañe la entrevista. Nos encantan los animales que nos van El otro día nos acompañó un perrito, ¿te acuerdas? Eh?
0: No. Ah, ¿de veras? Ah, bueno, en ¿sí? una entrevista. Sí.
1: Ahí acá está el perro. Ay, un perro ahí.
0: Eh. También. <risa> va, a, va a sacar el perro. <risa> Ay, <es> un poco de A ¿Cómo se llama? El bandido. Bandido. Bandido de Franklin.
1: Sí, no, ya Frankenstein Franklin
0: Lake
1: Y además tengo un cocodrilo <risa> Ay, <acá> Un pajarito
0: Tengo una piraya por aquí. Un murciélago. Bueno. Ya, eh, Felipe Vamos a analizar un poco Estas cifras Rafael, porque Rafael Va Rafael, todo nuevo, Rafael González en tu Twitter usaste el hashtag no hola, curioso, ¿eh? no hola haciendo un eh, contrapunto con lo que señaló justamente el ministro París el primero de noviembre, hace no tantos días cuando descartó, y recuerdo eso esta llamada tercera ola eh, al ver las cifras a tu juicio es un rebrote, eh, ya que dijiste no, hola, descartamos eso. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué, qué es lo que tú eh, anticipas de, de y también lo que pensando lo que está viviendo Europa, no? Que siempre nos adelanta.
2: Sí, no, la, la no ola es con sarcasmo, yeah. eh, la verdad es que se ve como una bolota esto.
0: ¿Como un tsunami? <ríe> o sea, como un tsunami.
2: Va, va muy rápido, un tsunami, bueno no sé, eh, pero sí está agarrando muy fuerte sí. y, y claro es una discusión semántica pero que no viene mucho al caso creo yo porque eh, están aumentando los casos de Arica a, mm. a Magallanes, incluso que Magallanes estaba muy tranquilo mm. pero ya eh, tiene un alza muy fuerte. Y, y esto se viene viendo desde la primera semana de septiembre. ¿Ya? Entonces ya son dos meses de manera sostenida, en alza. Eh, claro, eh, es mejor llamarle, bueno, llamarle hola, es mejor brote, brote suena como... Parece como que como una palabra menor. Claro. Y, y en otros países lo están pasando complicado ya con una buena cobertura de vacunación.
0: Ahora, acá... Eh... El, el tema, perdona, Rodrigo, ¿Sí? el tema, si bien uno piensa en la variante Delta, que básicamente es la que ha desplazado a todo eso dicen los expertos, y que es más contagiosa, y eso se anticipó, se, se advirtió desde un inicio, eh, el tema preocupante es justamente este dato que, que señalábamos al inicio, ¿no?, de las personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidado intensivo, que son casi 600 personas. ¿Ese es el indicador más importante a ver para, para preocuparnos y, por supuesto, ocuparnos, sí. Rafael?,
2: bueno, la, la verdad es que yo creo que um, um, lo, los casos en sí son súper importantes porque son vienen delante, preceden, es como... Eh, no sé. En, en, en terremoto hay hay eh, se, se han, se, eh, por lo menos en Japón tienen alguna tecnología que te pueda avisar sí. alguna fracción de segundo antes por las ondas que preceden el sismo fuerte te avisan Esto, los casos te avisan pero también los casos corresponden a personas enfermas entonces cuando hablamos de 15.000 casos a la semana no sé eh, 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 estamos hablando de que cerca de un 10% según la OMS puede quedar con eh, secuela a largo plazo claro. y, y pueden quedar inhabilitadas o con ciertas deficiencias para volver incluso al mundo laboral y eso, mm -hmm. se, eso se está viendo porque este virus es bien complicado y luego eh, lo, lo, lo de la UCI y después los fallecidos eh, son cosas que vienen detrás eh, si bien es cierto ahora estamos reportando más de cerca de 2500 casos y es parecido a lo que a las cifras que teníamos a inicio de enero eh, en, en enero eh, un mes antes eh, estábamos en, en, en 2.000 casos, 1.800, no, no me acuerdo. Ahora nosotros vamos a un mes antes, vamos a eh, recibir la primera sí. semana de octubre, superamos de nuevo los 1.000 casos. Entonces, esto, el problema es la pendiente, es lo, es lo rápido que va. Y entonces es, es esperable que no hubiésemos visto todavía tanto, tanta presión de pacientes en UCI como, como pasaba en, en, en esa época o que todavía estemos viendo una cantidad de fallecidos que nos asombre tanto, aunque uno que lo sigue se preocupa mucho por, por los aumentos
1: eh, entre semanas. Sí, lo conversábamos fuera de micrófono con la Dani y estábamos de acuerdo en que nos daba rabia esa gente como que habla de la pandemia como si yo hubiese pasado ¿no? como, sí. como ya estamos en una época post y eso claramente con los números que tú nos compartes no, no está ocurriendo por ejemplo el 10 de junio pasado el Minsal anunciaba que toda la región metropolitana se iba a cuarentena total ¿Cuál es la diferencia con ese escenario? ¿Y qué probabilidades hay de que nos vuelvan a, a encerrar, Rafael?
0: Pero ahora solo la restricción perdón, es ¿Sí? respecto a los aforos Claro,
1: además Claro
2: eh... Claro, sí, el paso a paso ya no contempla eh, distintos tipos de restricciones. Yo simplemente lo veo por el tema lado político, no, no veo probable que haya forma de volver a, a restricciones de, 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 de encerrar a la gente, porque el pase de movilidad ya 80% o más de población vacunada tiene derecho a moverse en todo en todo escenario. Eh, no, no sé qué, qué efecto podría tener eh, una cuarentena para el porcentaje muy menor que no se vacuna. Y, y luego el, el paso a paso no contempla y también el gobierno ha dicho que va asociado con un estado de excepción claro. eso también se tiene sí. que decretar entonces yo no lo veo en el corto plazo pero sí es importante que las personas sepan eh, estén conscientes de lo que está pasando eh, para que tomen acciones de, de, de cuidado que sí. eh, eh, evitar los lugares cerrados que es donde pues evitar los lugares cerrados sobre todo sí. mal ventilados eh, ese, ese es el mayor el humo del cigarro en una pieza como se ocupa es más o menos como como se puede gratificar el,
0: el virus claro Rafael sí. González investigador de la Universidad Mayor y también del CedeNausach nos acompaña esta mañana acá en Cintacos ni corbata ahora cuando tú hablabas de estas Cifras de lo que puede darse para diciembre en comparación al año pasado y por supuesto también en los meses de vacaciones donde hay altísima movilidad. ¿Qué pasa con eh, la vacunación masiva y el nivel que, que tenemos ahora? ¿No debería marcar de alguna forma, Rafael, la, la diferencia respecto a, a comienzos o mediados de año y, y sobre todo pensando en la dosis de, de refuerzo, que para, para todos los expertos han dicho que es clave luego de los seis meses de la última inmunización?
2: Sí, la, eh, la vacuna y su y su efecto positivo, protector, eh, lo que soy físico para mí es como la ley de gravedad, las cosas caen de arriba hacia abajo eh, por, 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 por fuerzas que conocemos, eh, que las vacunas funcionan es, 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 y son seguras es algo que está absolutamente probado. Y, y no creo que... Eh, el escenario que venga lo vaya a poner a prueba. Ahora tenemos que pensar en todos los otros factores que, que afectan esto y cuál es el riesgo. Porque las vacunas no, no nos blindan de, de no enfermarnos o no enfermarnos graves, bajan, bajan las probabilidades y de manera importante. Pero eh, si hacemos todo lo contrario a lo que sab sabemos, que las aglomeraciones, eh, el eh, no tener cuidado en la distancia, eh, el no ventilar, todo este tipo de cosas aumentan las probabilidades de enfermarse incluso enfermar grave enfermar a, a, a una persona mayor que aunque esté vacunado puede ser que la, eh, tenga un sistema inmune un poco más débil eh, todo eso nosotros aportamos para que el escenario sea peor pero la vacuna hace lo que tiene que hacer o sea, eh, eh, a mí me parece que el, el escenario que pueda venir es como cuando evaluamos los accidentes de tránsito eh, por, por eh, consumo de alcohol y, y nos centráramos si el cinturón funciona o no funciona mm. el, el cinturón de seguridad hace su, su trabajo y está archiprobado todo lo que reduce eh, y lo otro que también tendría cuidado que yo tengo un matiz con harto de lo que, que, que ha dicho muchos especialistas es que mm. Eh, lo que vamos a observar en esta bola eh, responde a la, a la cantidad de casos y la cantidad de casos es lo que se encuentra. Eh, no necesariamente representa el contagio real. Claro. Entonces, el probablemente. Que es
0: por ejemplo, más se encuentra.
2: Claro. Por un lado, cuanto más te hace y también uh -huh. cómo lo hace. O sea, el, el ministro hablaba de un. un un algo a ser como un, un, una gran eh, toma de test PCR ahora en, en, en el velódromo el Estadio Nacional y eso suena como medio azaroso y no tan enfocado como sería a través de la trazabilidad. Entonces, es como, por ejemplo, si yo quisiera hacer una... Un, el, el testeo también depende de la logística y de, y de la metodología, no es solamente hacer al azar. Es como que yo fuera a hacer un, un, una encuesta de cuántos chilenos son colocolinos ¿Mm? y decida ir a un partido de la Chile eh, eh, que está jugando contra otro equipo y, y alguien voy a encontrar, pues si sí, va a ir con su pareja, sí, sí, nunca falta el que el que no sé por qué va tan bien a otro, pero no necesariamente es la, es la, es la mejor lógica, entonces eh, a, mí, a mí me, me temo que eh, muchas de las personas van a consultar porque se sienten mal y con la, el efecto de la vacuna muchas personas nunca van a consultar o capaz que ni, ni se enteren porque hagan un, una enfermedad más leve la vacuna va a funcionar, pero a lo mejor lo que estamos viendo, y eso se está viendo, se ve un mm. poco en la proporción de personas que entran a UCI claro. todavía cerca del 3% de las personas que están ingresando a UCI eh, es, es de los casos de los casos entonces eh, yo estoy preocupado porque esa, esa relación más o menos se sigue y también las defunciones eh, con relación a los casos no ha cambiado tanto, entonces eh, puede ser que nos sorprendamos con un peor escenario del que imaginamos.
1: Rafael González, investigador eh, universidad Mayor y sedena de la USACH, para cerrar última pregunta. Todavía se recomienda sí. ¿no? el uso de mascarilla en espacios cerrados en eh, lugares de trabajo como el nuestro, por ejemplo.
2: Claro, totalmente, mm. totalmente y, y, y claro, el, 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 lo que hace la, la mascarilla. Eh, ahora si uno, uno piensa como en el humo del cigarro, lo que haría la mascarilla es que parte de ese olor a cigarro que nosotros sentiríamos, sería reincómodo re, 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 pero, pero se quedaría en la mascarilla y reduciríamos lo que le llega a la otra persona. Y a su vez, si nosotros, al revés, si nosotros estuviéramos en una habitación con alguien fumando, probablemente sintamos ese olor a cigarro, pero eh, nos va, va a mitigar. Eh, y lo que hace la vacuna es que... Eh, tratando de decirlo así como en simple, eh, es que eh, ingresa un, un algo que se parece una una porción del virus inactivado que no es gallina, que no te enferma, pero el sistema inmune dice ah es, esto es el coronavirus uh -huh. y, y lo prepara en caso de que uno se enferme, pero lo que hace no es evitar que uno se contagie sino que eh, le da herramientas al cuerpo para pelear, para defenderse. pero las personas por la edad, los mayores, eh, puede ser que tengan eh, menos capacidad de, de responder bien.
0: Rafael González, investigador de la Universidad Mayor y del CD Usach, nos ha acompañado esta mañana, Cancin con y Corbata. Muchas gracias, Rafael, por tu explicación, tu análisis de, de esta ola, entonces, que estamos viviendo con el COVID-19 es. y que tengas un precioso fin de semana junto a. Frank y bandido. <risa> <risa> bandido, Frankenstein. Frank 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 <risa> claro. Gracias, gracias por acompañarnos. Vale, gracias. Chau, chau, ahí Chao, está. ahí está el gatito precioso. Chau. Ahí está. Oye, recordemos <risa> también que ayer el Minsal anunció que desde el 1 de diciembre, diciembre, las personas mayores de 45 años que cumplieron seis meses con su esquema de vacunación completo deberán contar con la dosis de refuerzo para mantener habilitado su base de movilidad.
1: Corresponde. ya no solo
0: los de 55 sino de 45 hacia arriba.
1: Estaba buscando a ¿Mm? Sedena, Cedena, es el